0: 一则茶事。在二零二零年，我的年度书单里就有一本书，叫做《有一种工作叫生活》。当时这本书影响我非常多，陪伴我成为自由工作者初期，许多对自己的不自信、父母的不谅解，种种情绪都能在这本书里得到慰藉。由于太喜欢这本书了，于是邀请了作者燕京来到一则茶室，也收录在我们的第四十一集内容。而今天这一集再次邀请到燕京回来，是因为他在二零二一年推出了一本新书。我想和自己好好在一起，带来更多面向且温暖的字句。我自己非常喜欢今天的内容，于是切成了上下两集。希望你也能够在这两集的内容得到启发。不过，我还是要先为这一集节目下一段注解，也是今天燕京分享的金句：你越朝着光亮，要隐藏的黑暗就越多。不如一开始就成为光明与黑暗并存的一个人吧。准备好了吗？我们就先从燕京为什么会想要写这本新书开始说起吧。很开心，很荣幸的，这一次一则茶室呢，又再度的邀请到燕京 Amazing 来到我们的节目。那如果你是看 YouTube 的话，就是我们这边非常明显的置入这一集，我们就是要来跟燕京聊他的新书，叫做《我想和自己好好在一起》。那如果说你还没有听过之前燕京来我们的那一集的话，是在第41集，我也会把这集的连接放在资讯栏的地方。那可能还有一些。听众不认识燕京，可不可以再为这些
1: 新来的听众们介绍一下你自己呢？嗯，好，大家好，我是燕京 Amazing，、嗯、我现在是一位自由文字工作者。那我平常在《女人迷》啊，还有《天下》的独立评论写专栏。嗯、那我在二零二零年出了第一本书，叫《有一种工作叫生活》，就是写我自己怎么样成为自由工作者的历程。二零二一年最新的这本，我想和自己好好在一起。呃，要想要。带大家一起重新的好好去梳理自己身上的一些，比如说结啊，或是伤口，然后能够好好跟自己相处。嗯、其实我在看燕
0: 京的新书的时候，我真的速度就是看到落泪了。然后燕京的第一本书呢？诶，我记得我好像是先看了这本书之后，嗯、然后我才认识燕京的，<对>因为我看完之后我就太好看了，我真很想要认识这本书我做的所以我就写信给远流，所以我们就有了这样的缘分可以认识。嗯、呃，我们回顾一下上一本，其实跟这一本有蛮大的差异啊。有一种工作叫生活，它是在讲职场的，这一本呢，它是比较探讨内心层面的。嗯、所以我很想问问燕京，嗯、呃，你为什么会想要写？这么不一样的书呢，就自己看起来是蛮跳痛
1: 的，嗯，<笑>对,对很多人看到都觉得哎，蛮蛮压抑的。呃，其实这一本书的主题才是我自己最常在专栏上面分享的，哦，<对>真的，对，就是我们呃失恋受伤后，我怎么跟我的原生家庭走上一个和解之路，嗯，对，然后怎么重新的去看待自己的恐惧。然后重新学习，真的好好的照顾自己这回事，其实是在我成为自由文字工作者之前，更早之前发生的。在出完有一种工作叫生活之后，大家很印象深刻的一个篇章，就是我在讲我怎么样跟我的家人沟通，说我不想要再去上班，想要在家里工作这件事情。我相信也是很大多数人其实都会卡住的点，就是哎、嗯，我的家人不支持我做的选择，到底要怎么办？我的家人并没有不支持，但我其实内。心还是很害怕，他们的对我的评价<对>会不会觉得，哎，这个女儿养了这么久，怎么现在就不去工作？到底在做什么？我其实，在书中就有一个段落，就写到，我有一天就还是鼓起勇气打给我妈妈。然后跟他说：“你会不会觉得我是一个很废的女儿，是一只米虫？”嗯、对，那我妈妈就非常非常感人的说：“你要成为什么样的人是你要自己去努力的，<对>你不用在乎我的看法，因为这就是你的人生。”这样子。Oh my god！ 对，有鼻子。<笑>所以那时候其实很多人对于这个段落非常的有共鸣，那大家也很想要知道到底要怎么样去跟家人沟通。对，这本书其实补足了我前面的脉络。我其实在更之前， oh. 我在二十五岁失恋的时候。时候啊，我在那个之前，其实也是不太愿意跟家里做沟通的,的小孩，不会去讲出自己心里真正在想的事情，只想要逃，<对>用逃的方式去躲过他们。很正常。对对对对对。但是我真的是在那一次失恋后，我回过头看见我父母的婚姻，嗯、他们的对我的影响其实非常非常的大。因为我父亲是长期是外遇的，嗯、所以我们都没有住在一起，<是>所以我等于其实一直有心里有一个破洞就对了，都会投射在。在恋情上面，希望男朋友去补足这个角色。<对>但后来我真的失恋后，才发现这件事情。嗯、那就回过头来跟我们的父母讲说：“哎，你们的感情对我影响非常非常的大，然后让我成为一个其实蛮蛮脆弱的人，然后其实很渴求完整的爱这样子。嗯、现在发现这件事情，那我希望从此以后，我可以为我自己负责，不要再。”困在你们的关系里面，觉得好像我的出生就注定了我的人生这样子。嗯、对对对，其实是因为我在更之前有了这个对父母的告诫吗？就是冲出去跟他们说我真实的心情，所以也是因为有了这一段之后，到后来我做的很多决定，我才有办法很勇敢的。去跟他们沟通，嗯，所以我才会想要写这一本书，其实是告诉大家，我觉得职场跟人生的，比如说爱情啊、友情啊、家庭，全部都是一体的，嗯、它全部都会互相影响。所以你是一个小时候是怎么样被养大的，你在爱情里面、在职场里面就会怎么样的表现。嗯、所以如果你有很多的恐惧，其实它在职场上。它会发生，那他你在爱情上，你可能还是会害怕相同的事情，<对>所以我就希望大家可以是不只是我们在工作上努力，而是你想要突破的地方，其实也许有些是你回到你的原生家庭去看看，你从你的爱情里去看看，你可能都会发现、嗯、哦，原来我其实有重复的模式一直在不同的地方发生。对对，那我们从根源开始去做改变，也许才会让整个人生的各个面向都产生你想要的变化，
0: 我一直很相信一句话，就是如果你疗愈好你的内在，或是你的过去的一些伤痛，其实你往后的人生会比较顺遂许多。嗯，因为呃，我不知道大家相不相信这句话是，是如果你。发生了某件事情，然后有了情绪，但其实你的情绪不是当下这件事情，嗯、而是你过去或者是你曾经小时候有过类似的情景，只是现在他又在用另外一种形式，然后跑出来，<对>然后让你又有了这个情绪。那如果说你在这个结你并没有把它打开的话，他会在未来或者是更之后再等你、嗯，一直纠缠着你。<笑>没错，没错，就等你把这个结解开。<错>然后。有一次我意识到的时候，我就觉得天哪，太恐怖了！我一定要想办法解决。可是结果，呃，我遇到一个状况是，如果我越想办法要去把这个东西解决，然后我越没有办法把这个结打开，嗯、然后这个结、嗯嗯、就会在下个月或者是过没<笑>很快速的又再次回来找我。对对，所以在看燕京的这本新书的时候，呃，我在厨房的时候有跟你分享，就是我在列下这这一集仿纲的时候，我是编写，然后。有一个冲动就是我要打电话给我妈，嗯，我就是要把所有我自己内心想的事情全部都问她，然后我要有一个答案。因为其实这本书里面也有讲到一点，是很多时候我们自以为的恐惧其实是自己想象出来的，嗯、而且我们最大的恐惧是我们害怕别人这样看我们，或者是我们害怕别人这样讲我们。嗯、但其实。事实并不是啊，嗯、所以我那时候就有这个冲动，我就打电话给我妈，然后访纲上面等一下要问的东西，我也都问过我妈了，<笑>我就一题一题问，然后我妈那时候就回答完一题之后说啊，这题结束了吗？好，我们下一题。<笑>对，所以那一天呢，我真的是我问第一题，我就直接大哭了，因为我就问他说。我一直觉得，呃，我是一个没有办法让你们感到骄傲的小孩，嗯、因为我是一个笨小孩。嗯嗯、我从小我的成绩就没有那么好，嗯、然后我妈她就说：“你怎么会这样想呢？我以前就没有这样跟你讲啊。”因为我妹她成绩是很好的那一种，嗯、然后我就说：“我就不是这种我。”不管我怎么努力，我就是没有办法达到你们的标准，达到最低限度的六十分。嗯,嗯,嗯那我就会觉得说，我要更努力，或者是我要在其他方面要很努力，才可以去证明，其实我值得让你们感到骄傲。嗯，然后他就说，为什么要让我们感到骄傲呢？其实我觉得，这个骄傲的背后是我怕你们。对我失望，嗯
1: 嗯，怕不被爱
0: 。对，后来我妈她她就跟我讲了很多，就她自己内心真实的话，嗯、其实跟我想象出来是天差地别的。嗯、对，然后我听完之后，我就、呃、又一直哭,又一,直哭<笑>一直哭。可是我觉得那一次的谈话结束之后，我真的就像刚刚燕京说的。之后的每一次沟通是更加有勇气，因为你觉得说之前你最害怕、最害怕的那个结已经被你打开了，嗯、那之后其实没有任何是你不敢跟你父母说的，<对>或者是埋在心里啊，然后不说出来的话
1: 。因为我这次的书里面其实有讲到，嗯、呃，我其实小时候自己都没有意识到，我其实是有一点点对于我妈选择了我爸这件事情感到。感到疑惑，就会觉得说，哎，如果，呃，爸爸是一个，我从小就觉得，呃，爸爸是一个不好的人，对，对妈妈就会说他不好嘛，所以就觉得，那你到底为什么跟这个人在一起，然后还生了我们？嗯、<笑>我相信很多人都会在父母的婚姻中觉得非常的困惑，<笑><错>这样子，对，所以我小时候就其实会有一点对妈妈的选择感到，嗯，问号，问号这样子，嗯、然后长大后就会有一个倔强，是我想要去。去超越他的选择，去证明说我不会像你一样做出。选择了一个不好的人，这样子的事情，嗯、要证明说我们家其实可以不用这么辛苦的。嗯、其实一开始你选对人就不会发生这件事情了。嗯、对，所以其实会隐隐约约的想要超越，然后也是不想让他担心，不需要说哎、嗯，你曾经叠过的胶我又叠了一次。嗯、所以其实，在后来的选择当中，都会刻意选择跟爸爸不一样的人。后来我就发现，哎，前男友在呃分手之前，其实好像就有跟别人暧昧了。嗯，对，就有一点点遭到。到背叛的那种感觉，直到这件事情的晚上，我就真的是也是哭着去找我妈，跟她道歉。嗯，嗯对，就跟她说，我觉得很很对不起，就是我竟然是想要超越你，竟然没有想说要跟你站在一起，觉得哦，我会比较，我会做得比你好。所以那时候我其实就是真心诚意的跟我妈道歉。对，嗯、所以我书中就有写到写到这一段故事。这本书出来之后啊，我就很战战兢兢地交给我妈。
0: <笑>这什<是>么？<笑>是是因为我其实在看这本书的时候，我一开始看的时候就哇，太赤裸了吧！<笑>就是连你很小时候很低跳的小诗你都写进去了，<對>所以我就想说，天哪，这根本就是一个半自传形式的方式，在写你真实内心层面，<笑>因为可能有些。其他书他在写自传，他是写他自己外表和丰功伟业、對對,對,对对，丰功伟业的东西。嗯、可是你的这个是比较更内心的，嗯、小到那种你在内心 murmur 抱怨你都写进去了。对，所以我就这这这个其实不用写出来啦，<笑>真的。最<笑>好
1: 回到你说你、嗯。把它给你妈了。对，然后呢？那几天我就一直要偷偷看，说我妈到底看了没？哦、对，<笑>我就还偷去看她翻到哪里，书签放到哪里，这样子。但她都没有主动跟我聊说，诶，她看了怎么样？这样子。是。然后话有一天下午，我就假装有意无意地提起说，哦，很多人看了这本都哭了，怎样怎样的。是。然后我妈就有说，哦，其实我看了也是。觉得有一点沉重，有一点看不下去。但他说他看不下去的原因是因为我里面写了很多我当时小时候的心情，都是他不知道的。对，然后他就说，其实我也不知道，原来那是小时候的你在我们的家庭，在我的婚姻呃关系之下，原来是这样想的。嗯，那因为我妈就说她自己的家庭状况，她的父母也是蛮圆满的，就是都是在一起的，所以他也不知道说哦，原来。父母的婚姻不和睦这件事情对小孩的影响到底是什么？嗯，然后他在我这次的书写里面，他才发觉了，原来你小时候是这样想的。嗯、他一张讲的时候，你知道，立刻落泪。哦、对,对，但那个落泪，我觉得已经不是委屈或伤心难过，而是被看见了。嗯，对，就是你小时候一直你自己可能也搞不清楚的心情或是什么之类的，你会不好意思。拿出来讨论，你不知道要怎么展现嘛，嗯、所以你就会把它藏起来，假装说哦，其实你们大人的事我不在意啊，对我没有影响啊，嗯、等等的，忽略自己有这样子的难过情绪。那我那时候我妈跟我讲这件事情的时候，我突然发现哦，好像那个从小到大，可能五六岁，然后十几岁、二十岁的我，终于。被我的妈妈看见了，我是有这样子的情绪的。终于在过了很久很久以后，我也才发现哦，原来那个小女孩一直躲在我的心里。嗯，她今天终于站出来，在这个地方不会觉得很害羞或是不怕受伤的站了出来。我觉得是那一种。释放的力量让我觉得很想哭
0: 哦，我完全懂，就像我那一通电话一样。对，對我们这辈子最了解自己的人就是自己。你有过什么样的想法？你有过什么样的情绪？只有你自己才知道。你如果没有讲出来的话，其实父母他们是觉察不出来的。嗯、呃，之前呢，我妈她就我记得好像很久很久以前吧，她就跟我说。我发现你们越长越大之后，越没有事情跟我说了，或者是越不跟我说什么事情了，嗯嗯嗯嗯、所以让他开始很慌张。因为以前小时候，可能我们我们想要什么，我们就是用哭或者是用欢呐、啊、这种情绪来表达。可是当我们进到学校或者是出社会之后，可能就会觉得说这些事情为什么要跟你说？嗯，如果我们每件事情都跟你讲的话，反而好像。会被觉得说啊，你都那么大了，你为什么还会有这种想法呢？所以我们就害怕讲出来，<对>可是这些害怕
1: 讲出来就会憋在自己的内心，对，然后就离父母越来越远，因为你只想要展现、嗯。很 OK 没事的你给他们看，<错>但真正受伤的那一面，你其实不敢放出来。嗯,嗯真，真的真的，你在这一本，我想和自己好好在一起
0: 的过程当中啊，你一定会需要不断的去挖掘你自己的内心，嗯、甚至可能有一些你几乎已经忘记的回忆了。嗯，所以我很好奇你在撰写这本书的过程的整个历程，以及你写完书之后、嗯、你自
1: 己的。改变，其实写这本书非常痛苦
0: 。我我应我,我想象呢，应该都可以想象。你可能写一篇，然后就爆哭一篇，然后写一篇
1: ，再爆哭一篇，这样。<笑>对，这、就是他，因为他真的是挖掘到你非常非常深的内心的的状态，或是他可能时间有一点久远。比如说我的失恋是二十五岁，大概五六年年前发生的事情。<對>那我在第一篇，我其实就是。去回忆说我的从失恋的第一天、第一个礼拜到第二个礼拜我的状态，<哇>那那时候其实我就是回去我的脸书看我当时的发文，嗯，我就看到比如说我第一篇就发了一个还是自拍微笑的脸哦，<笑>然后就说什么新世界接下来会更好，<笑>现在回想起来都觉得哇有点有点羞耻，<笑>赶快把它按隐藏，<笑>对来、啊、就觉得哦真是太尴尬，<笑>就是。大家为什么失恋了？我们还要就是还是要装坚强，还是要给大家看到没有问题的那一面，这样子<對>。所以我那时候有点像是，我觉得这本书的历程很像在考古，对我自己的生命进行考古。当时到底发生了什么事？我留下了什么记录？那些记录都可以带我回到当时去感受我那时候的心情啊，到底发生了什么事情？这样子，嗯，对。那么其实我基本上是一个记忆非常好的人。我就是会记得很多小细节，所以其实要回想不会、嗯、不会太困难，对。嗯、但是要把它梳理成不是我以外的人也可以看得懂这样的情绪，哇
0: ，那很困难呢。对
1: ，所以我就要去想，我到底时间的前后顺序，大家要先了解什么，才可以知道到底发生什么事情。嗯，这本书的第一篇就先直接。切入正题，就直接放我那个失恋，一起进入我的生命脉络，回到那个最转折的那一场失恋，嗯，然后才有后面的这些看见跟改变，这样子。嗯、对，那这本书写的时间大概从前年的九月、十月，然后写到去年十一，呃，九也差不多是九月，嗯、所以大概写了一年的时间，就还蛮长。是我知道有一个主题在那里，可是我一直不想下去写，因为写每次下去写，你的心情就是要。要沉浸在那个之中，对，重新回到那个溺死你的池子，<对>你要泡进去，然后让自己又快要窒息。可是你要张开眼睛看，这一次到底是什么东西在抓住你，让你窒息？那个过程虽然是漫长而辛苦的，但是就有点像是你憋气憋久了，一上来大口呼吸，然后突然觉得，哦，对,哦对我感觉到我在活着的感觉到底是什么了？嗯、所以它有一点像是，虽然过去的回忆跟情绪有。很纠缠的那种痛苦的感觉，嗯、可是当我们能够再一次回去的时候，我觉得其实你就是获得了重新诠释自己故事的力量。写完之后的转变，我觉得是对于这些回忆真的可以放下了
0: 。嗯嗯对，所
1: 以像我现在在谈。我算还是可以讲出故事的细节，可是我的脓包都已经割完了嘛，<对>就是都脓都流出去了，我就没有那么多的情绪，我就可以比较平静的去描述一个在我生命中真正发生过的事情，嗯、它带给我的影响是什么。可是我的情绪已经释放释放过了，嗯、所以对我来说，其实现在的心境。对，看见这些故事都是蛮平静的。嗯，对对对，嗯嗯嗯我刚听你在讲的时候，我直觉想到就是那个哈利波特，他
0: 们不是有那个记忆，然后可以到一个有点像水盆里面去看的嘛？嗯嗯嗯,嗯然后你就很像是拉出了那条记忆，然后放到那个水盆里面，然后你沉下去看，嗯，看了那一段故事之后回来。然后再把它写出来，嗯，的整个过程，嗯，嗯我觉得每一个人都需要花时间，嗯、你可能不需要太长的时间，可能就一天一个小时，嗯，然后就想一下之前你自己的过去有什么什么节是你还留在你的心中的，嗯，然后你去试着把它书写下来，嗯、但我觉得这整个书写过程就是一个疗愈的疗愈自己的一个。经历，因为我之前嗯、呃、有去算过占星，嗯、然后我的占星师他推荐我，就是如果你想要去做疗愈的话，但是你又怕，就像我刚刚说，我怕跟我爸做疗愈，嗯、那你可以先以你写信给爸爸的这种方式去把它写下来，先把。对他的所有的不满，全部都写写写写到后面之后呢，可能会变成是呃，你当然你一开始写的时候，你一定会一直哭嘛，一边写边哭。嗯嗯嗯嗯、我就说，那你要写到什么时候？他说写到不哭为止。嗯、我就那我不知道我要写多久，嗯嗯、这就像是我们刚刚说的，你要回到那个时间点。然后慢慢地去把它挖掘开来，他对你说了哪些话，伤到你了？为什么？嗯，往内，然后一直去挖掘的一个过程。嗯嗯、所以我觉得这个方式呢，很可以，就是推荐给线上听众朋友们，你们可以去挖掘看看自己有没有哪些伤痛。但如果说你今天觉得状况不是很好，你没有办法一次挖掘完，嗯、那没关系啊，我们就是一个一个议题慢慢的挖掘
1: 。对，因为这件事情其实不是像我们，比如说生病，你去医院。做个手术出来就没事了，哦、对，它是一直在你生命中发生的，所以我真的要算我从二十岁开始到现在就是六年的时间内。嗯，然后也不是说哎我都处理完了，没有，它就是你会一直不断地看到一些更深刻的东西，嗯嗯、真的、哦。对，所以比如说我这本书第一章写失恋跟原生家庭，第二章写。呃，我们如何被教育成一个乖孩子？那其实第三章我在探讨的是性别。我看到了一个更深、更大的东西在影响着我们能够成为或不能够成为的人。嗯<对>，它其实是性别。对，可能女生一生下来就被告诉说：“好，你的数学不好没关系，反正女生就是要走文组，嗯之类的。<笑>嗯”所以那个时候，其实那个信念就已经在影响了我们，没有办法完全全然的自由。好像我们必须要切掉一半的。力量的那种感觉，嗯、对，所以这个探索一定是会越来越深的，嗯嗯、而且是越来越广的，对，所以不用急着一个时间内就要把它处理掉。我觉得那个就是你保持着这样的意识，知道说你的人生会有很多这样的结，你要慢慢一个一个一个去打打开，这样子、嗯，对，没错
0: 。现在就让我们休息一下，进一段广告。如果你听到这里，表示你应该很喜欢译者茶室的节目吧？现在快点到 Instagram 上搜寻 Joyce H H 点 C O， 追踪我们，可以在上面看到许多 Podcast 之外的讯息，或是一些 Joyce 的生活分享。想要直接在 Instagram 上面与我互动，也欢迎你私讯我哟。如果你想要用行动支持我的话，可以到 Apple Podcast First Story 上面帮我打新评分。或是也可以直接在下方资讯栏的地方点击赞助连接，请我喝杯茶，或也可以直接购买一折茶室的茶业主，对我来说都是一种行动上面的支持哦。好啦，广告结束，我们继续回到下半段的精彩内容吧。那其实，在这本书里面，还有上一本书的时候，你就有提到说，呃，好像是从二十五岁失恋之后，然后开始有意识觉察之后呢，然后就开始踏上身心灵这条路了嘛。都有一个共识，就是我们踏上身心灵之后，仿佛有一种重生，就是真的好像开始可以为自己而活的那种感觉。嗯、所以我很好奇，就是你开始意识到这一点的时候。以及你有这种重生的感觉之后，你自己的心境是什么呢
1: ？我现在回想，就会觉得以前好像是。闭着眼睛在活的，就是对，就是好像没有醒来，好像是这个社会、这个环境告诉你去哪里，你就随波逐流这样子，然后也没有想过它的意义是什么。比如说，你要努力的读书，考上好的高中，考上好的大学，然后找一份好工作，然后结婚、生小孩、买房子，到退休，然后就过着退休后的人生这样子。这個就是。社会一路鼓吹我们应该走上的路，可是我们都没有思考太多说，说那为什么要这样？它的意义意义到底是什么？或是我适合这样的路吗？但是当我真的开始有了自我的觉察意识之后。我对于自己的情绪有了很明显的知道，说我现在有一点生气、害羞，有一点觉得羞耻等等的，辨识自己的情绪出发，然后开始会看到说，诶，那我现在为什么觉得不舒服？哦，原来是因为我其实不喜欢这件事情。举一个例子，是我以前大学的时候，我读的是交大。交大基本上，我们都说他是男校了，<对>就女生非常<笑>是稀有动物，对对对对，大概十分之一而已。<笑>所以，我进去之前，我也觉得说，哦，很多人追，好像是很开心的事情。嗯，结果有一次，真的有一个学长就送了那个宵夜，送了鸡排过来，<是>然后我拿到，当下突然觉得，嗯，好奇怪哦，就是我觉得我并没有。特别想要跟这个人继续呃更更亲近，或者是怎么样的， uh, 但是我们却好像在一个剧本里面要这样子互动，就是男生在追女生的时候， oh, 一定要送上什么东西，一定要献殷勤，然后对,<耶>对动作越多，女生就要就可能越有机会成功还是什么之类。但我后来就觉得，其实我如果没有特别喜欢这个人，然后我知道他送这个东西的意义是什么的时候，我其实。没有想要，就是很厚脸皮的就接受，这样就觉得说哦，反正你在追我啊什么的。我反而觉得好像有点别扭，卡卡怪怪的。嗯嗯，对，所以我后来就发现，哦，我其实不喜欢别人没事来追我，我喜欢我真的喜欢的人来靠近我。所以如果我不喜欢的人靠近我，我反而会觉得。啊，先先,先后退，先后退这样子，对，所以就是那时候我就发现，哎，我对于比如说这种追求文化，我其实是没有那么喜欢的，嗯，所以你就更可以去反思说，那你自己到底想要怎么样的亲密关系这样子，嗯、对，所以我觉得醒来后开始有意识，你真的就可以借由你的情绪去发现关于你生命的真相，你真正是一个什么样的人，
0: 嗯，我觉得燕京的形容
1: 还蛮有趣的，你是
0: 说一直说是闭着眼睛活的，嗯、那我自己的感受是，我。一直觉得我是戴着面具活的。踏上身心灵之后，我就有一天就拆掉面具，然后我就想要告诉全世界说，这才是真正的我。我不想要再依照你们想要我成为的那个样子，然后来活了。所以在那个时候呢，我打电话给我妈的那通电话的时候，我就跟她说，我不想要再当个好小孩，我不想再当个怪小孩了。她给我的反应，我真的是超压抑的。她说。很棒啊！你25岁就决定不要当乖小孩了，<笑>我40岁才决定我不要当好媳妇、好妈妈
1: 。哦， oh, 对，妈妈也是很有智慧耶，真的。所以我觉得，我真觉得这本
0: 书好像他不需要，<笑><笑>他
1: 已经超越，了，对，他已经超越了。嗯、所
0: 以我那时候听到他这句话的时候，我觉得，因为我一直以为说，我不当好，我不当乖孩子，是不是就不好了？因为家里的其他两个妹妹都不是个乖孩子，这样，<笑>所以我就觉得说，每个家里面一定要有个乖孩子。那我就一直扮演着这个乖孩子的角色，直到听到他那句话的时候，我。真的是全然的释放了。虽然在那之前我就已经摘下面具了，嗯、可是真的是听到他讲的那句话之后，我就更肆无忌惮的去成为一个坏小孩。<笑>对，因为之前的我都是在师长们面前呢、啊，都、嗯、是一个乖小孩的一个形象。嗯嗯嗯、但是呢，当我自己真正内心那个有点像是小丑女的那个身份跑出来去做一些坏事的时候。我反而会很紧张，就像燕京书里面写的，嗯、就非常紧张，嗯、因为会怕老师知道我的这一面会不会，怎么，的真面目<笑>对对对，会怎么样？但其实只是从他们眼中看到了一种惊讶带点失望的那种表情而已，嗯、但其实好像。也没有对我这个人有什么太大的伤害，嗯嗯嗯，我、嗯嗯、反而还会有一点小小得意，就是你终于知道我长这样了。<笑><笑>不论是求学到进入职场之后，我一直都是一个好了，讲难听一点就是双面人。嗯、在主管们面前，我都是一个乖榜样；，嗯嗯、可是，在他们没有看到的时候，嗯、我就是一个非常坏的人。嗯
1: 嗯，嗯嗯对，应该大部分人其实都是，应该说社会逼着我们必须要这样子、啊。哦、对，就是你。你不一定认同他们的期望或是他们的规则，可是你为了要生存，嗯、你不得不戴上那那一个面具。没错，但我觉得这个转变的关键就是你，你拿下那个面具之后，你用真实的样子。去赢得一份真正的爱，嗯、对，所以看到你真实样子而没有觉得不好，或者是继续爱你的人，他就是爱真正的你，而不是爱上那个面具的你。因为如果爱上那个面具的你，其实每个人都会很心虚，会觉得那我很怕我这面具摘下来之后，对，会不会或者是如果
0: 哪天被某人发现，对呀、啊，对呀，对呀，对啊，对啊嗯
1: 、所以我觉得这个历程是我们开始去展现真正自己而。然后去体验真正的爱是怎么回事
0: ？嗯，我觉得这一点我也有用在我自己的 Instagram 上面。像之前我还没有开始真正拆掉面具的时候，我可能只会分享一些正能量的东西或正面的东西。但是当我开始决定我要想说什么就说什么，想发什么就发什么的时候，我得到的 feedback 是：“就是你好真实哦。”我说。就是这样，因为像前几天，我的我的耳朵就被蚊子叮，然后我现在我,我,看到我的耳朵还是弥勒佛状态，对，然后那时候呢，就有人就是训我说 j a m 你也太真实了吧？”我就说：“啊，每个人都会被蚊子叮啊，我只是刚好变成弥勒佛而已。”我觉得说，在做自媒体这件事情，很多人会帮自己有一个人设，嗯
1: ，我是要一个文
0: 青的人设，嗯嗯嗯、我是要一个知识型的人设，嗯、但是。我觉得这个人设做久了，你就像是在扮演某个人
1: ，没错，而不是
0: 真正的自己。那我觉得，真的哪一天你累了，嗯、你脸累了，你就不会想要再继续做下去，而且你会开始对这个账号，或者是对你一路走来经营的这一切感到疲倦。
1: 就像最近很多嗯、呃，我们的偶像人设大崩坏嘛，没<错>对，但我其实觉得是好事诶、欸。嗯，就是大家可以发现说，天哪，世界上真的没有什么人是完美的，<人>对对对，嗯、他们其实也许在扮演一个不是他自己，而扮演的非常的辛苦，没错。当这个人设虽然崩坏的历程是让大家觉得哎有一点惊吓，可是大家反而可以开始看到真实的。人其实真的就会是这样，你越朝着光亮，你其实要隐藏起来的黑暗就越多。<错>那还不如我们一开始就是展现我们就是黑暗跟光明并存的一个人。嗯
0: 嗯嗯，天啊，这是京剧，今天的京剧
1: 。
0: <笑><笑>听到这里，你是不是有一种意犹未尽的感觉呢？没有关系。我们还有下一集的内容，更精彩的即将在明天早上八点上线。上集的内容我们比较聚焦在与父母和解、与自己和解，以及摘下那一个我们不想再成为好孩子、好榜样的那个自己。我们想要释放内心那个渴望，也想要 over 恶作剧，小小的在心里面骂别人的小丑女。我自己呢，以前都觉得这样的自己啊、哦，不可以让别人看到，不可以让别人发现，因为一旦让别人发现了，别人就不会喜欢我了，或者是别人就觉得哈 ，Joyce， 原来你也会这样啊。但后来呢，我真的觉得这样好累。我其实有时候也想要做一个坏小孩，不想要总是让别人觉得、哦、你很温柔。你看起来很容易接近，你看起来很乐观。人当然不是处处都是完美的，我们当然也有好的一面、坏的一面。有些时候，适当的把这些隐藏在自己内心或是深锁在自己内心里面的那一面释放出来，也是好的。在下一集，我们将会更深入的教你如何去觉察自己。不论是觉察自己的身体，觉察自己的情绪，进而达到如何走上觉醒这条路，以及在后面我们也会跟你聊到玻璃心到底是好的还是不好的呢？我们又该如何听到别人伤害自己的话时而不容易心碎呢？如果你觉得这一集的内容对你有帮助的话，欢迎你截图分享到 Instagram 现实动态上面。推给我的 IG 账号 J O Y C E H S H C O， 写下你的心得与感想。也欢迎你可以用行动支持赞助我的方式，在下方点击赞助链接，或是可以直接购买一则茶室茶叶组，都是对我的一种支持哦。好啦，下一集精彩的内容就在明天早上八点，我们空中相见喽，拜拜。